0: Het idee van het project stamt toch een beetje uit onze jeugd, toch weer. Omdat wij als kind, zijn wij gewoon heel veel naar orgelconcerten geweest. Uh, vooral in de Stevenskerk in, in Nijmegen, maar überhaupt. En um, er was ook een organist in het klooster waar wij heel veel naartoe gingen, Kees Luix. Hij was ook componist en hij... Ja, het was best gewoon een ding altijd. Wat gaat Kees spelen na de mis? Daar waren we echt best wel veel mee bezig. Ja, en dan waren de grote Bach en, wat gaat en, en er was ook iets met Kees. Hij was namelijk een nerveuze organist. Hij is eigenlijk geen concertorganist geworden, omdat hij echt gewoon veel te nerveus was. En in de kerk spelen ging net, maar met hoogtijdagen ging het vaak niet. Nou ja, maar door die herinneringen met, met, met naar concerten gaan, heel veel naar orgelconcerten gaan. En daardoor um, hebben wij een Bachs Oeuvre, een Bachs Orgeluivre, heel goed leren kennen. Maar nu horen we het niet veel meer. Want ik denk dat wij niet de enige zijn die niet meer zo heel vaak naar orgelconcerten gaan. Maar we hebben wel herinneringen met hoe fantastisch dat repertoire is. Dus keer. wij hadden gewoon heel erg zin om weer in dat repertoire te duiken. En ook aan, om aan mensen die normaal naar een barokke kerst gaan luisteren, te laten horen... Jongens, dit is fantastisch repertoire. Nou, dan, dan, ja, je kunt uh, grote organist in huis halen. Maar je kunt ook zeggen, we, we gaan deze stukken bewerken en met het orkest spelen. Zo is het eigenlijk gekomen. En dat is dus wat jullie hebben gedaan? Dat is precies wat we hebben gedaan. Ja, kijk, in Holland Barok is altijd een beetje een soort spielerij. Wij, wij spelen met het materiaal, dus dat is sowieso wat wij doen. En daardoor brengen we weer nieuw licht op het materiaal... maar ook kunnen we het weer in de spotlight zetten. En dat het is altijd... Kijk, het, het repertoire is bekend, maar je moet het altijd herontdekken. En dat is wat, waar we mee bezig zijn. En als wij het herontdekken, hopen we dat het publiek mee... ...meegaat in het, in het opnieuw beluisteren. Kijk, we zijn, zijn muziek, we zijn geen muziekwetenschappers. Maar we, we, we doen toch een soort van onderzoek. En dat is aldoende, een soort praktisch onderzoek. Doordat we natuurlijk elke noot van dit project nu wel drie keer hebben omgekeerd... Ja, ben je toch bezig met het onderzoeken van hoe doet Bach dit? Wat heeft hij zelf gedaan? Doordat je het voor orkest gaat zetten, ga je heel erg naar het werk van Bach zelf kijken. Komen er heel veel vragen naar boven. Waarom staat het in die toonsoort? Uh, waarom heeft Bach het zo geschreven? Omdat het voor dat orgel zo uh, goed lag. Maar hoe ligt dat dan voor strijkers? Nou ja, doordat je ermee bezig bent, ben je eigenlijk ongemerkt ook aan het onderzoeken... En, en dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Want het zijn eigenlijk uh, jouw stukken. Ik bedoel, jij bent de organist. Jij, jij kent die stukken door en door. Ja, ik verheug me daar enorm op. Omdat, ik weet niet of mensen die een, echt een vol orgel uh, in hun hoofd hebben... dat kan best wel moeilijk zijn om precies de noten te horen... Een toetie op een orgel, dat, is, dat zijn een heleboel pijpen en uh, dat gaat soms wel uh, ten koste van de duidelijkheid van een partituur. Zeker als dat nog in een grote kerk met een heleboel akoestiek, kan het best wel een soort draak uh, te, teweeg brengen. Een, helemaal, een enorme bak met geluid waarin je toch moeilijk, als je de partituur niet kent, de noten kan horen. En dat is iets waar ik me nu heel erg op verheug, omdat je met een orkest met verschillende instrumenten zo'n partituur totaal glashelder kan gaan krijgen. En het, is, het zijn zo ontzettend communicerende vaten ook, want uh, als ik aan mensen uh, het orgel laat zien, mensen die nog nooit een orgel hebben gezien, dan, dan leg ik dat vaak ook uit aan de hand van een orkest. Uh, dus het orgel zit eigenlijk, uh, als je alle pijpen bij elkaar doet, is dat het tutti van het orkest. En je kan kiezen als organist, ik ga nu juist een soort solosectie doen, dus als organist ben je ook altijd in een orkest aan het denken, een de manier van orchestreren eigenlijk. Hè? Want, uh, want je moet altijd keuzes maken. Welke, welke registers trek ik open? En als organist ben je dus steeds als een soort componist-arrangeur uh, bezig. Welke klanken heb ik nodig? Moet ik dit, denk ik dit groot? Denk ik dit klein? Denk ik dit solistisch? Uh, uh, laat ik het juist aanzwellen? Nou ja, dus er zijn ontzettend veel overeenkomsten tussen dat orkest en het orgel. En als organist heb je eigenlijk niks anders nodig. Je kunt het helemaal in je eentje doen. En dat is fantastisch. Uh, wellicht wordt daarom het orgel ook wel de koningin der instrumenten genoemd. Ja, dus het denken in, in een orkestklank is voor een organist heel vanzelfsprekend. Aan de andere kant heeft hij nooit met een orkest te maken. Um, en dat is nu... Uh, in mijn geval wel aan de hand. Tegelijkertijd vind ik het ook wel spannend. Want dat magistrale en overweldigende van hè, Organum, Plenum, zeg je het zo. Het alle registers uit van een orgel. Nou, zie dat maar eens met een orkest te evenaren. Hè? Dus er is elke keer die vergelijking in dit project tussen orkest en orgel. En als we dan weer naar Bach kijken. Die heeft dat zelf natuurlijk uh, ja, continu gedaan. Hij was wel een componist-organist die juist heel veel wist van orkest en van zangers. En hij heeft zelf ook... Dan komen we eigenlijk op het eerste werk uit. Um, hij heeft zelf stukken herarrangeerd van Vivaldi... maar ook van een jonge collega van hem, van Johan Ernst van Sachsen-Weimar, prins... die overigens in Utrecht gestudeerd heeft... Um, en dat was natuurlijk heel interessant, want toen hadden we een partituur van Bach voor Orgel. En we hebben een partituur van Johan Ernst van Sachsen-Weimar, de prins, die een vioolconcert heeft geschreven. MUZIEK En Bach heeft dat dus herschreven voor Orgel. En uh, we hebben ze naast elkaar, elkaar gelegd. En dan is het, ja, is het wel heel grappig om te zien wat Bach gedaan heeft. En uh, wat wij konden doen nat natuurlijk... is het eigenlijk als je het weer dan voor kerst bewerkt... dan kon je het eigenlijk bijna weer terug doen zoals die prins het heeft gedaan. Maar ja, dan heb je het eigenlijk niks van Bach geleerd. Of dan heb je niks van de, van de kruiden die Bach heeft toegevoegd. Dus dat was, dat was wel een ding voor ons. Van goh, dan moeten we het niet gewoon weer terug, terug naar het origineel zeg maar, uh, doen. Dus we hebben uh, echt gekeken wat heeft Bach gedaan... Nou, en wat heeft hij dan gedaan? Dat is heel leuk om te zien. Hij heeft, uh, hij heeft het echt voor een klavierhand geschreven. Maar hij heeft ook veel harmonieën toegevoegd. Soms voegt hij ook gewoon extra maat toe. Met een, uh, bijvoorbeeld op een einde van een kadens. Da -da 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 -da. En dan doet hij... Ter -der -der Prins van sachsen Weimar die, die heeft dat helemaal niet gedaan. En, dat is, en ook hij heeft een lopende bas uh, toegevoegd die echt wel veel mooier is. Dus dat is heel leuk om te zien. En hij heeft Bach toegevoegd en dat heeft die prins niet. Dus het was ontzettend leuk om dat naast elkaar te leggen... en om daar dan weer een versie voor orkest te maken... die, ja, die toch nog een stukje rijker is dan uh, deze prins gedaan heeft. Dus dat, dat was ontzettend leuke. Ja, het is toch van dan kijk, je naar, dan kijk je echt van, van, van wat heeft Bach nou gedaan. Want we, het is natuurlijk überhaupt wel heel bekend dat Bach stukken van Vivaldi en zo, dat hij genomen heeft, en dat hij ook zijn eigen kantaten en zo, dat hij zijn eigen muziek ook hergebruikt. Dat lees je in alle programmatoelichtingen. Maar dit project was voor ons een aanleiding om te kijken, oké, okay, dat is bekend, maar hoe dan? Hoe heeft hij dat dan precies gedaan? En bijvoorbeeld een van de dingen die mij ook opvielen, is, nou ja, dus dat, dat, dat grote orgel, hè, dat is indrukwekkend, dat imponeert, maar als je dan naar de ...partituur kijkt, dan is dat vaak helemaal niet zo... ...ja, ik wil niet zeggen driestemmig... Maar dat is helemaal niet zo heel vol. Het komt door het gebruik van de registers dat het zo vol klinkt. Dus uh, als je dan voor orkest schrijft, dan moesten we best nog uh, stemmen bijschrijven. En dat had ik niet verwacht. Luisterend eerst naar zijn opname en naar uitvoeringen, denk je, nou, dat is inderdaad heel groot. Dus dat is dan interessant om te zien dat die handen en voeten, hè, want met de orgel wordt natuurlijk met de voeten gespeeld, dat die toch niet een Tienstemmige partituur opleveren. Terwijl het wel in je oren zo klinkt. Ja, het zijn kleine dingen die je dan ontdekt, maar dat vond ik heel leuk. Ja, dat is ons geheim natuurlijk. Dat is ook zo grappig als je dan één akkoord speelt en je, hebt, je laat mensen dat orgel zien... je trekt een register erbij en je doet precies hetzelfde. Zeg maar zo oh, wat knap, maar je speelt precies dezelfde noten. En het klinkt ineens alsof het dak eraf gaat. Ja, dat, dat, dat is bij orgel zo, dat je met minimale middelen... natuurlijk ontzettend kan uh, uh, indruk kan maken. Nou zei jij net, uh, we moesten dus eigenlijk noten erbij schrijven om het uh, echt voor een, voor een orkest vol te krijgen. Voelde je je vrij om, om dat te doen? Uh, nou, wij, wij voelen ons sowieso al vrij... omdat we ons gesteund voelen door de regels van de uh, compositieregels... Die, die elke barokcomponist toepast. Als je dat toepast, uh, ben je sowieso vrij. Maar uh, in principe voelen wij ons al vrij. Maar nu nog extra natuurlijk, omdat iedereen weet dat Bach het zelf ook alle kanten op deed. Er bestaan al wel ook bewerkingen. Uh, waarom dan nog een eigen? Nou, hebben er ook niet hele beroemde componisten al, al Bach bewerking gemaakt? Weber, zeg ik dat goed? Uh, wie, wie, nog meer? Ja, echt. Max Reger heeft een fantastische bewerking van alle triosonaten voor twee uh, pianos. Heb ik een keer gedaan. Geweldig. En... Uh, maar eh, waarom, waarom maken we er dan zelf toch weer één? Uh, er zijn heel veel bewerkingen voor groot van bijvoorbeeld ook van de grote passacalia, maar niet voor barokkoekerst. Dus als, als we dan weer uitgaan van zo'n bewerking die al bestaat, moet je het toch weer helemaal aanpassen. Uh, dus dan kan je net zo goed met de schone lui beginnen eigenlijk. Om uh, echt iets voor onze eigen groep te zetten, moest je sowieso... Uh, in de pen klimmen. Dus dan het beste gewoon van nul beginnen. En, en vanuit jezelf. Uh, en keuze maken van wat vinden wij nu op dit moment hele mooie stukken? En, uh, of, of waarvan denken we dat ze goed zouden werken voor orkest? Dat zijn de vragen. En zo. Uh, ja, we beginnen het liefst eigenlijk vanaf nul. Ja. Zullen we er een paar uh, dingen uitlichten of een paar stukken even bij langsgaan? Nou, bijvoorbeeld nog even over die uh, BBV 529. Wat daar ook een feest uh, bij was, was om het... Nou, ik zal eventjes zingen hoe het begint. Nou misschien mensen kennen het wel. En hoe, ja, hoe ga je het dan doen? En toen dacht ik, nou, we maken er een soort van twee tweekorigheid van. Dus strijkers doen... En iedereen... En dat geeft een soort ja, feestelijkheid, maar ook een heel typisch bachgeluid. Want we, we, eigenlijk arrangeren wij, en dat is misschien anders dan grote componisten ook in het begin van, van de 20ste eeuw gedaan hebben. Wij willen arrangeren zodat het, dat je niet hoort dat het arrangement is. En dat, dat het klinkt gewoon alsof het een bach uh, suite uh, is. Hè? Zoals, dat moet zo natuurlijk mogelijk klinken. En dat is dan het, het werk wat we gedaan hebben eigenlijk. Ik hoop dat Je hebt ook een... heel erg gekeken naar hoe Bach met de hobo's omgaat bijvoorbeeld. Ja. Vaak doen componisten dat de hobo's in het toeti meespelen. En dat de eerste hobo de eerste viool verdubbelt. En de tweede hobo de tweede viool. En eh, kijkend naar Bach's werken doet hij dat juist helemaal niet. Hij laat de twee hobo's... De eerste viool verdubbelen. Ja, ik val, ja, en dat ja. lijkt eigenlijk onhandig. Denk je, dat wordt toch met z'n tweeën op die ene stem. Wordt dat niet vals of zo? Of waarom wordt dat niet topzwaar? Ja, als twee hobo's op die eerste stem, die er al is door de viool. Maar op een of andere manier werkt dat super sterk en. Uh, nou ja. Feestelijk ook. Dus ik heb gekeken naar de, de... Want dit stuk staat in C groot. Toen heb ik naar de, uh, naar de orkest orkestsuite in C groot gekeken. Van hoe heeft Bach daar omgegaan met, uh, met de hobo's. En toen dacht ik... Ha, wat, wa dus daar heeft hij... Er, ik geloof maar maar twee plekken heeft hij de hobo's gediviseerd. Dus dat ze andere stem spelen. Toen dacht ik, nou dan moet ik dit nu ook gewoon zo doen. En dan zie ik wel hoe het, of ik er straks tevreden mee ben. Maar dat, dat heb ik echt gedaan. En één ding wat we door, het he door alle werken hebben gedaan... is het, is het uh, differentiëren van de bascontino-lijn en de contrabas. En daar, ja, daar kwam ik ook pas heel laat achter... En toen ik zei, ja, duh... maar dat uh, contrabas eigenlijk de diepe tonen van het orgelpedaal vertegenwoordigt. Dus dan kunnen we met het orkest weer dichterbij die klank van het volle orgel komen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar... En uh, vaak heeft de, de, de baslijn ja, best, uh, best, best drukke dingen. En door de, door de contrabas een soort versimpelde, klinkt negatief, maar dat is juist positief, partij te laten schrijven, krijg je een helderder beeld in het orkest. Maar ook een duidelijkere structuur uh, van, van het stuk eigenlijk. En daar ben ik heel benieuwd hoe dat uh, zal uitpakken. En je zegt, ik ben heel benieuwd, want jullie hebben het nog niet... Samen gehoord. Jullie hebben nog niet gerepeteerd hiermee. Nee, we zitten nu, uh, uh, we zijn nu vrijdag en morgen beginnen de repetities op zaterdag. Dus morgen gaan we beginnen. Maar voor iedereen die iets maakt, je maakt het eerst op papier en dan moet het gaan klinken. En je maakt het op papier vanuit de ervaringen die je al hebt gedaan natuurlijk. Maar dat is altijd die eerste dag, als het dan van het papier in de lucht komt, zeg maar, als de uh, instrumenten gaan klinken, dat is al toch altijd een spannende dag. Ja. En daar, dan wordt er ook nog wel vaak wat aangepast als je denkt, nou, het werkt, dit werkt even niet zo goed of moet een octaaf hoger of uh, misschien toch beter dat um, die, die melodie door de viool wordt gespeeld. zodat dat, Die flexibiliteit is er altijd. Uh, maar dat moet door de eeuwen heen precies hetzelfde zijn geweest natuurlijk.